0: hat Mario ein paar richtig spannende Fragen gestellt. Und zehn hat er für euch beantwortet. Welche die sind und was er dazu gesagt hat, das erfahrt ihr jetzt. OMT
1: Viele denken das gar nicht, aber Radio hat immer noch eine brutale Reichweite. Auch Tageszeitungen haben immer noch eine große Reichweite. Ja, das ist natürlich abfallend, aber das vielleicht irgendwie zu nutzen, um langfristige SEO-Effekte zu bekommen... Halte ich für total cool. Also würde ich gerne viel öfters machen. Machen wir nicht, weil es A sehr kostenintensiv ist. Für ein OMT in der Nische halt auch überhaupt nicht notwendig. Da würde es dann eher Sinn machen, irgendwie in Fachmagazin zu erscheinen, was wir dann noch haben mit dem zu tun.
0: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo liebe OMT-Community, wenn ihr meine Stimme hört, wisst ihr, was das bedeutet? Wir haben Fragen an Mario und diesmal haben wir etwas ganz Besonderes und zwar eure Fragen für Mario. Hi Mario, danke für deine Zeit. Hier sind die zehn Fragen, die du rausgesucht hast und jetzt beantworten wirst. Erstens, welche Branche benutzt deiner Meinung nach zu wenig Online-Marketing?
1: Danke, Michael. Bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich erstmal den Hörern danken, die mir so viel Feedback auf unsere erste Interviewrunde gegeben haben, dass wir entschieden haben, sowas jetzt öfters durchzuführen. Wie oft genau, müssen wir mal schauen, aber ähm, wenn euch das weiter gefällt, ja, ihr könnt uns auch gerne Fragen schicken. Ja, also einfach an info.omt.de, schickt uns Fragen, wir sammeln die und beantworten die hier gerne. So, jetzt komme ich zu der Frage. Du hast mich gefragt, lass mich kurz wiederholen, welche Branche benutzt deiner Meinung nach zu wenig Online-Marketing, richtig? Da müsste ich dich fragen, welche nicht. Also klar, es gibt bestimmte Bereiche, die sind natürlich schon ziemlich weit, sei es Mode, sei es Apotheken, da gibt es relativ viele Player, Versicherungen. Aber gerade wenn wir in das Thema B2B reingehen, und da möchte ich eigentlich gar nicht zu sehr auf eine Branche schielen. Da gibt es viele, viele Branchen, die noch total ähm, unterplatziert sind. Also, ich bringe das mal ganz gerne auf ähm, so einen Erfahrungswert von mir. Als ich noch in der Agentur operativ tätig war, hatten wir relativ häufig B2B-Anfragen. Und diese B2B-Anfragen, habe ich natürlich, bevor ich zu dem Termin gefahren bin, mir immer etwas genauer angeschaut und vor allem den Wettbewerb angeschaut und habe sehr häufig gesehen, dass klar die Suchvolumina auch nicht riesig sind, aber da wir im B2B ja sehr häufig über größere Auftragsvolumina sprechen, da halte ich es trotzdem für total sinnvoll, auch auf geringere Suchvolumina abzuzielen. Und genau, da haben wir sehr häufig gesehen, dass hier der Wettbewerb noch sehr schwach ist. Also, ich würde es weniger auf die Branche beziehen. Ich würde sagen, B2B ist doch deutlich schlechter vertreten als B2C. Aber das ist natürlich nur pauschal gesagt. Es gibt natürlich auch Ausnahmen.
0: Ja, das finde ich sehr spannend. Ähm Klar, B2C macht sich einiges, B2B kann ich mir vorstellen, dass da noch einiges gemacht werden müsste. Ich muss ehrlich gestehen, als ich die Frage gesehen habe, dachte ich vielleicht irgendwie so an Bauarbeiter, andere Dienstleister, die ein bisschen sehr Nisch sind. Ähm, aber da bin ich vielleicht auch einfach nicht die richtige Zielgruppe, deswegen finde ich die Antwort sehr gut. Ähm, ich mache mal gleich weiter mit der nächsten Frage und zwar Gary Vaynerchuk hat eine sehr interessante Marketingstrategie. Vielleicht kannst du sie mal kurz erklären und warum findest du sie so interessant?
1: Ja, vorab muss ich sagen, dass ich gar nicht mehr der Mega-Fan von Gary Vaynerchuk bin. Ich habe ihn damals live bei der OMR gesehen, super beeindruckend. Auch die Art und Weise, wie er, wie powerful, powerful er diese Vorträge hält, ist schon beeindruckend. Ja, und er macht ja ohne Folien und steht voll dahinter, authentisch und so weiter. Also grundsätzlich gibt es an dem Kerl nichts einzuwenden. Der hat auch viel Erfolg, der hat nicht umsonst viele Millionen Follower. Jetzt kommt das dicke Aber. Ich bin nicht mehr seine Zielgruppe. Mich greifen diese Inhalte nicht mehr. Sie wiederholen sich enorm. Er ist immer viel auf diesem Motivational unterwegs. und ja Nochmal, ich bin nicht mehr die Zielgruppe, deswegen bin ich der Maßstab. Nichtsdestotrotz tue ich Gary Vaynerchuk immer ganz gerne in meinen Seminaren empfehlen. Gerade wenn man am Anfang steht, kann man sich da schon viel abschauen. Besonders in Bezug auf diese Content-Marketing-Strategie oder Online-Marketing-Strategie die du hier in der Frage angesprochen hast. Was macht er? Man spricht von einer umgedrehten Content-Pyramide oder er spricht von einer umgedrehten Content-Pyramide, wo er quasi das Ganze mit einem sogenannten Pillar-Content beginnt. Also das kann sein, dass sein Team ihm einfach den ganzen Tag auf Schritt und Tritt gefolgt hat und dann den ganzen Tag in einem Video zusammenfasst. Oder dass er eine Keynote irgendwo gehalten hat über eine Stunde. Und daraus baut er dann ganz viel Snack-Content für seine unterschiedlichen Plattformen. Ich will euch das an einem Beispiel zeigen, wie wir das beim OMT machen. Ihr wisst alle, wir haben seit Anfang Januar eine, einen YouTube-Kanal. Und dort produzieren wir gelegentlich 10 bis 20 Minuten lange Videos zu irgendeinem Thema im Online-Marketing. Dieses Video wird auf, auf YouTube online gestellt. Und da könnt ihr euch das anschauen. Aus diesem Pillar-Content, wie wir ihn dann nennen, bauen wir ganz viele kleine Snacks, die wir dann in TikTok oder auf Instagram in den Reels posten. Und wir machen quasi aus einem Contentstück ganz viel Content. Daraus kann man noch mehr machen. Man könnte aus diesem Pillar-Content einen Blogartikel machen, wenn es inhaltlich passt. Zum Beispiel bei einer Keynote. Ja, wenn man eine Keynote abfilmt, dann hat die ja ein Thema. Man könnte aus diesen ganzen ähm, Einheiten auch noch von mir aus irgendwelche wichtigen Zitate rausziehen und eine Kachel dafür machen auf Instagram. So kann man aus einem Content-Piece relativ viel Content ziehen. Also man spricht hier davon, dass Gary pro Tag mehr als 30 verschiedene Content Pieces baut. Und er schreibt in einem Artikel, wenn ihr mal ähm, Content-Marketing-Pyramide Gary Vaynerchuk googelt, dann findet ihr einen Artikel dazu. Er spricht dann von über 35 Millionen Views für über diese, 30 000, äh, über diese 30 Content Pieces. Das hat natürlich auch mit seiner Reichweite zu tun. Nicht falsch interpretieren. Aber immer im Verhältnis zu dem, wie groß eure Crowd ist, habt ihr natürlich dann auch mit relativ wenig Aufwand. Das ist nicht kein Aufwand, aber es ist wenig Aufwand oder weniger Aufwand, viele kleine Inhalte daraus zu produzieren. Wir machen das auch. Wir sind noch nicht ganz happy mit den Reels und den TikTok-Videos, weil die manchmal so ein bisschen abgeschnitten wirken. Da müssen wir noch ein bisschen besser dran arbeiten. Aber im Endeffekt gehen wir, machen wir genau das und werden jetzt in Zukunft auch diese Kacheln noch produzieren und schaffen so, ja Vielleicht irgendwann auch 20, 30 Inhalte pro Tag aus einem YouTube-Video. Aktuell sind das so drei bis sechs TikTok-Videos und Instagram-Reels, die wir daraus bauen. Dann sind wir also bei sechs bis sieben, also drei bis sieben Inhalten pro Tag sein aus einem Content-Stück. Den Artikel zu dem YouTube-Video haben wir meistens schon. Ich finde das wirklich gut, weil man Zeit spart, aber bitte ausprobieren, ob dieser Snack-Content auch auf eure Community passt. Wird eure Community dadurch größer? Engaged die Community damit? Das müsst ihr ausprobieren und fragt eure Community, ob ihnen das gefällt. Ja, Social Media ist ein Rücklaufkanal, also ein Kommunal, um zu interagieren. Fragt die Leute doch nach ihrer Meinung.
0: Finde ich gut, kann ich mich auch nur anschließen. Äh, auch an euch, wenn ihr Feedback habt, wie gesagt, info at .de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Podcast, TikTok habt ihr nicht gesehen. Wenn ihr was habt für uns, dann schreibt uns sehr gerne. So, zur nächsten Frage. Drittens, was sind deiner Meinung nach die größten Meinungsunterschiede im Online-Marketing?
1: Oh, jetzt, jetzt triffst du mich auf den falschen Fuß. Ähm, Meinungsunterschiede im Online-Marketing. Also ich unterscheide Online-Marketing gerne in drei Bereiche. Im Bereich der normalen, in Anführungszeichen normalen online marketer, dann im Bereich des e-commerce, das heißt nicht, dass die nicht normal sind, ja, nee, die haben aber andere Aufgaben teilweise noch, Thema Retourenmanagement, die müssen ja auch viel sich mit Amazon beschäftigen und anderen Plattformen, und drittens den Bereich der SUR-Jungs, äh, in, in, Klammern SUR-Mädels, und weil mir da nicht so viele unterkommen, um ehrlich zu sein, wüsste ich jetzt nicht mal eine, aber Männer kenne ich da eine Menge. So. Was heißt das? Sur steht für schnell und hektisch reich. S-U-H-R. Ihr bestimmt schon mal gehört. Das sind die Jungs, die da draußen im YouTube-Video vor einem Ferrari-Video stehen und euch erklären, wie man in zwei Tagen 10.000 Euro verdienen kann. So. Die, wo liegen die Meinungsunterschiede? Es gab vor, ich mal glaube mittlerweile, das ist ein paar Jahre her, mal eine, ja, Diskussion öffentlich, zwischen einem sur menschen den Namen nenne ich jetzt absichtlich nicht, und dem Marco Young. Den kennen bestimmt einige von euch als Gründer der Campex und auch schon regelmäßiger Gast beim OMT. Sei es als Speaker bei der Konferenz, aber er hat auch schon Webinare und äh, auch schon einen Podcast mit mir aufgenommen. Und da ging es im Endeffekt darum, dass Marco sich immer sehr viel mit Sur beschäftigt hat und verstehen will, wie diese Welt funktioniert. Das heißt nicht, dass er in die Welt abdriftet, sondern, weil wir sehen das immer so ein bisschen als unseriös an, ein bisschen ist gut. Wir sehen das als unseriös an, weil in zwei Tagen 10.000 Euro verdienen und so weiter. Wie soll das funktionieren? Am Ende verdienen meistens die, die das versprechen, weil die irgendwelche Schneeballsysteme aufbauen oder irgendwelche leeren, informationsleeren E-Books verkaufen. Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen? Was aber interessant ist, die nutzen natürlich dieselben Mechaniken wie wir im Online-Marketing und Dort gab es damals die Diskussion, dass SEO keinen Sinn macht. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber SEO hat halt kurzfristig keine Erfolgsaussicht, wenn man damit erst beginnt. Das dauert teilweise Monate, bis dort Erfolge zu verzeichnen sind. Und die Surjungs sagen deswegen, nein, Performance-Marketing, was sofort von heute auf morgen losgeht und so weiter, ist hier total sinnvoll. Ich würde jetzt sagen, als seriöser Online-Marketer oder Online-Marketing-Berater würde immer empfehlen, SEO von der Peak auf mitzumachen. Also wenn ihr mit einer Webseite startet oder euch jetzt für Online-Marketing entscheidet, berücksichtigt SEO immer direkt mit. Den Content, den ihr produziert, vielleicht für Social Media, vielleicht für E-Mail-Marketing und so weiter, kann man ja direkt auch noch so aufbereiten, dass SEO-seitig davon profitiert wird. Das wird sich langfristig stark auszahlen. Das wird dauern. Das ist am Anfang immer eine schöne Anstrengung. Ja, gerade im Kundengeschäft sage ich mal, das ist diese Frustrationsphase. Wenn jemand zu euch kommt, SEO haben will, du musst den Kunden immer sechs bis zwölf Monate behalten, also teilweise auch pflegen, weil diese sechs bis zwölf Monate sind oft sehr, sehr schwierig. Weil der Kunde erwartet einfach immer viel schneller Erfolge. Und das ist im SEO-Bereich teilweise gar nicht möglich. Ja, ihr kennt vielleicht alle mein Webinar zum Thema, Quick Wins, könnt ihr euch mal anschauen, verlinkt mir gerne in den Show Notes. Da erzähle ich natürlich auch was von wegen, dass man relativ schnell Erfolg mit SEO haben kann. Das ist aber immer nur unter der Berücksichtigung, dass schon etwas existiert. Ne? Dass man vielleicht über Jahre eine Webseite betreut hat und auch Content produziert hat, nur dass man nicht SEO-seitig gedacht hat. Dann kann man natürlich mit vielen einfachen Maßnahmen, die habe ich in dem Webinar beschrieben, auch viel kurzfristigere Erfolge heißt in wenigen Monaten Erfolge erzielen. Ich glaube, in dem Webinar spreche ich davon, dass man eine Traffic-Verdopplung Jahr problemlos hinkriegt. Das ist natürlich von ganz, ganz vielen Faktoren abhängig. Ja? Also wie viele äh, Kapazitäten dürfen wir da reinsetzen? Also wie hoch ist das Budget? Ähm, wie groß ist der Wettbewerb? Wie stark ist der Content, der vorher bereits online gestellt wurde, auch wenn er nicht SEO-seitig ähm, äh, überdacht worden ist? Und je nachdem, wie gut das ist, kann das natürlich schneller oder weniger schnell funktionieren. Aber ich glaube, hier ist der größte Meinungsunterschied zwischen diesen Branchen, dass SEO sich nicht wirklich auszahlt. Die, die aber mal richtig SEO gemacht haben, Jahre, die wissen, wie effektiv das ist. Weil natürlich ist eine Menge Anstrengung. Und ja, man sollte Inhalte auch langfristig pflegen. Ihr wisst, ich bin auch ein großer Fan der Content-Veredelung. Aber vom Aufwand her ist es natürlich langfristig gesehen ein abnehmender Faktor. Und dementsprechend, je mehr Besucher man dann bekommt über die Jahre, dann theoretisch auch der durchschnittliche Besucher immer günstiger wird. Deswegen, ich bin großer Verfechter von SEO. Klar, ihr wisst, ich komme auch aus der SEO-Branche ursprünglich als SEO gestartet. Deswegen muss ich für SEO plädieren. Aber das ist eine Diskussion, die wir schon relativ häufig auf Konferenzen geführt haben beziehungsweise auch immer wieder Thema bei Kunden wurde.
0: Ja, ähm, so, wir machen direkt weiter. Viertens, was sind drei Bücher, die jeder Online-Marketer gelesen haben sollte?
1: Jetzt tappst du mich auf den falschen Fuß. Ich lese viel zu wenig solcher Bücher. Ich habe einige hier im Schrank stehen, aber eher zum Nachschlagen. Andere sagen zum Angeben. Nein, zum Nachschlagen. Und das hängt natürlich auch sehr davon ab, in welcher Branche du tätig bist. Ich lese ab und zu mal ein E-Book, die dauern nicht so lange. Ja. Aber wenn ich wirklich über Bücher spreche, es gibt ein Buch, das ich gelesen habe, das ich jedem empfehlen möchte und dieses Buch ist von ähm, Daniel Kahnemann und heißt Schnelles Denken, langsames Denken. Da geht es darum, wie man Entscheidungen treffen sollte und so weiter und so fort. Da kann man sehr, sehr viele äh, Sachen für das Thema Conversion-Optimierung ableiten, ähm, Finde ich sehr cool. Wurde auch schon das eine oder andere Mal bei uns in den Webinaren empfohlen. Ist auch der Grund, warum ich es gelesen habe, weil es so häufig empfohlen wurde. Und dann als SEO habe ich den Erlhofer hier bei mir stehen. Ja, wer den nicht kennt, das ist so vom Sebastian Erlhofer. Vielleicht der ja, das größte Nachschlagewerk zum, und vielleicht auch wahrscheinlich auch beste Nachschlagewerk zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Das habe ich nie komplett gelesen. Dieses Buch ist ziemlich dick mittlerweile in dem x Update. Aber da schaue ich schon ab und zu mal rein, wenn ich doch mal eine Frage zu irgendwelchen Basics habe, die ich vielleicht auch noch nie so richtig umgesetzt hatte. Das findet man dann immer da drin und äh, gute Anhaltspunkte. Ja, kann ich absolut empfehlen. Und dann hört es bei mir eigentlich auch schon auf. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich angefangen habe oder sporadisch reingeschaut habe. Zum einen das Buch von der Sarah Weidner zu nennen Psycheting. Psycheting, ich glaube Psycheting soll es heißen, Kundenhirne verstehen. Da geht es um viel Thema Psychologie und sowas. Ja, also. Schaut doch mal rein, ist wirklich gut. Und ähm, ja, das Buch, was ich am meisten wahrscheinlich noch gelesen habe nach Kahnemann, auch nicht komplett, aber ähm, ich habe es auch hier stehen und habe große Teile davon gelesen. Das ist von dem Robert Weller und Ben Harmanus. Content Design. Wirklich ein gutes Buch. Schaut euch das an. Wenn ihr Content-Marketer seid, müsst ihr dort reinschauen. Also das Buch Content Design. Die Bücher stellen wir natürlich auch gerne in die Shownotes. Die würde ich euch empfehlen. Jo,
0: äh, Das finde ich natürlich interessant. Anfang hieß es, du liest keine Bücher und jetzt haben wir doch Einige Bücher gefunden. Äh, Psycheting hört sich sehr spannend für mich an, ähm, da das ja ein klares Portmonteau aus Psychologie und Marketing ist. ist es ist natürlich immer wichtig zu wissen, wieso der Kunde tickt und wie Dinge aufgenommen werden. Deswegen äh, sehr spannende Idee, äh, aber das ist vieles dabei. Also ich hoffe, die Zuhörer äh, gehen in die Shownotes und schauen sich mal um. Wir werden diese Folge sehr viele haben, glaube ich. Äh, ich bin mal gespannt. Außerhalb von diesem Podcast, welchen Podcast sollte man sich anhören? unseren Magazin-Podcast,
1: unseren Magazin-Vorlese-Podcast, wie er genau heißt. Was passiert da? Wir haben ganz viele Magazinartikel, fast jeden Werktag kommt ein neuer dazu und die lesen wir ein, insofern sie einlesbar sind. Wenn sie sehr datengetrieben sind oder viele Tabellen haben, dann ist es schwierig, aber die meisten Artikel sind eingelesen, also schon weit über 250 Stück. Ich glaube, wir haben 580 Artikel aktuell online. Also nur die Fachartikel und die Hälfte ungefähr ist eingelesen. Wir haben irgendwann vor knapp zwei Jahren, ich glaube im Juni 2020, habe ich damit begonnen. Mittlerweile macht das Nils bei uns intern. Ähm, am Anfang habe ich die meisten eingelesen. Manchmal werden sie auch extern eingelesen von den Fachautoren, was ich auch sehr cool finde. Ja, Solltet ihr mal reinhören. Das ist der erste Podcast, den ich euch empfehlen kann. Den zweiten, wenn man auf das ganze Online-Marketing schaut, würde ich euch den Robin Heinze empfehlen. Ich muss selbst lügen. Ich weiß gerade nicht, wie der Podcast heißt. Ich war letztens vor kurzem selbst zu Gast dort. Hieß Digital Kompakt. Super Podcast. Ist ähnlich gestrickt wie unserer, also mit Interviewpartnern zu den unterschiedlichsten Online-Marketing-Themen. Also ich würde sagen, ist relativ ähnlich. Und den Podcast vom Rutter-Consulting, den macht in der ersten Thomas Wesmer, glaube ich, jetzt. War ich auch vor kurzem zu Gast. Auch ähnlich gestrickt, Interviewpartner zum Thema Online-Marketing. Und dann würde ich noch den Digital Helpers von HubSpot empfehlen. Wenn ihr dann tiefer in bestimmte Bereiche rein wollt, im SEO-Bereich gibt es noch ein paar schöne Podcasts, wie zum Beispiel SEO-Presse von Pierre Darko. Kann man reinhören. Früher war ich ein OMR-Fan. Also was den OMR-Interview-Podcast angeht, das da zieht... Also die höre ich mir immer noch ab und zu an, gerade beim Autofahren, wenn spannende Gäste dabei sind. Aber da lernt man halt relativ wenig. Ja, Also da nimmt man wenig für sich mit. Da wird irgendwelche, werden irgendwelche Erfolgsstories bearbeitet. Das kann sehr motivierend sein. Aber für mich mittlerweile... Ich will es nicht Zeitverschwendung nennen, weil ich finde es schon sehr gut, was die OMR da macht. Aber in dem Fall finde ich es... Ähm, ja, nicht zielführend genug für mich, für die wenige Zeit, die ich habe. Die haben aber mittlerweile ein paar mehr Podcasts. Ich glaube, da gibt es auch einen Education-Podcast. Den habe ich mir aber noch nie angehört. Das würde dann wahrscheinlich mehr Sinn machen. Die Podcasts verlinken wir euch natürlich auch gerne in den Show Notes. Also, wenn ihr euch dafür interessiert, auch andere zu hören, außer meinen, der euch ja eigentlich reichen sollte, nein, Spaß. Dann schaut da natürlich rein. Grüße gehen an alle Hosts dieser Welt raus oder vor allem dieser Podcast, die ich hier erwähnt habe. Und äh, ja, die sollen auch viel Erfolg haben mit ihren Podcasts, weil die machen ja unsere Branche dadurch auch besser.
0: Sehr gut. Ich glaube, da werden sich einige Podcaster darüber freuen, dass sie erwähnt wurden und von Mario genannt werden. Äh, ich mache gleich weiter. Sechstens. TikTok verlängert ihre Videolänge auf zehn Minuten. Glaubst du, dass das eine erfolgreiche Entwicklung sein wird für TikTok? Warum? Warum nicht?
1: Ja, ich glaube, dass da TikTok viel ausprobiert einfach und dass sie auch bestimmte Entwicklungen zurückschrauben würden. Wenn die merken, das funktioniert weniger gut, dann sind die sich, glaube ich, da auch nicht so schade, emotionslos das wieder zu kürzen. Ich persönlich, ich finde es gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Ob das jetzt genau zehn Minuten sein müssen, sei mal dahingestellt. Also die drei Minuten, die sie vorher irgendwann freigegeben hatten, also sie haben ja angefangen mit 15 Sekunden, dann eine Minute, dann mit drei Minuten und jetzt zehn Minuten, zeigt ja nur, dass die Leute scheinbar auf die längeren Formate sehr gut reagieren. Es würde TikTok diese Schritte ja nicht gehen. Was ich persönlich rein subjektiv davon halte, ich finde es gut, dass sie es ausprobieren. Und ich denke, man kann ja selbst entscheiden, was man sich anschauen will und welcher Social-Media-Algorithmus ist besser als der von TikTok. Also wenn ihr bei TikTok bestimmte Videos euch anschaut, merkt ihr relativ schnell, dass ihr auch nur noch in dem Bereich Videos angezeigt bekommt. Ich finde es persönlich sehr, sehr cool, was TikTok da macht. Über die drei Minuten Videos bin ich sehr happy, weil was mir wirklich auf den Entschuldigung, Sack ging, waren diese Videos mit Part 1, Part 2, Part 3, weil die zu lang waren und man musste dann auf den Kanal gehen und sich alle Videos anklicken. Habe ich gemacht für bestimmte Dinge. Ich verrate euch jetzt nicht, was so meine Vorlieben sind. Naja gut, die, die mich kennen, wissen das. Ich gucke mir sehr gerne Fußballvideos an auf TikTok. Es gibt aber auch noch ein paar andere Sachen. Und diese Fußballvideos, keine Ahnung, die 20 schönsten Tore der Champions League. Und dann steht Part 1, die ersten fünf, Part 2, die zweiten fünf und so weiter, weil die Zeit nicht gereicht hat. Und wenn man das jetzt in ein Video reinbringen könnte, warum nicht? So wie auch YouTube mittlerweile mit YouTube Shorts eine Antwort auf TikTok hat, wird TikTok jetzt wahrscheinlich früher oder später eine Antwort bringen auf YouTube. Ich gehe fest davon aus, dass YouTube TikTok als größtes Risiko wahrnimmt aktuell. Also würde ich zumindest. Allerdings bin ich auch nicht so tief drin. Ja? Also Videomarketing, ja, beschäftige ich mich immer mehr mit wegen unserem YouTube-Account. Übrigens, den Link findet ihr auch in den Show Notes. Und also den Link zu unserem YouTube-Account solltet ihr bitte, bitte, bitte so schnell wie möglich abonnieren. Ähm, ich persönlich finde das ganz cool. Man sollte das mal ausprobieren. Und TikTok wird relativ schnell erkennen, ob die Leute wirklich auch so lange Videos schauen oder nicht. Ich habe eher ein bisschen Angst davor, dass meine Zeit auf TikTok noch länger wird. Angst deswegen, weil man schon sich manchmal ähm, da echt drin verlieren kann.
0: Ja, das hört sich gut an. Ähm, siebtens, was ist eine Marketingstrategie, die für den OMT keinen Sinn ergeben würde, die du aber gerne mal selber ausprobieren möchtest?
1: Äh, Fernsehseo. Das macht budgettechnisch für den OMT keinen Sinn, weil viel zu breit gestreut, wir sind viel zu sehr in der Nische Tätig. Viele wissen wahrscheinlich gar nicht, was TV-SEO oder Fernseh-SEO ist. Ähm, ich habe da mal einen tollen Vortrag zugesehen, das ist schon Jahre her, von jemandem, der für äh, irgendein Reiseportal Werbung gemacht hat. Man kann Fernsehwerbung insofern ausschauen, oder nein, stopp, anders. Man sollte Fernsehwerbung immer mit anderen Marketingmaßnahmen ähm, einher, also abgesprochen platzieren. Warum? Wenn man zum Beispiel ein neues Produkt über Fernsehen ähm, promotet, wo es vielleicht noch keinen Suchvolumen gibt, ja, weil zu dem Produkt noch gar keine Wahrnehmung, keine Awareness gibt. Und in dem Moment, wo ich Fernsehwerbung rausknalle und relativ viele Leute damit konfrontiert werden, muss ich damit rechnen, dass danach gegoogelt wird. Ja, entweder nach der Funktion oder nach dem Namen oder was auch immer. Und dann sollte man zu diesem Zeitpunkt auch bei Google dann dort zu finden sein. Das heißt, Google Ads schalten. Genau in dem Moment, wo dieser Fernsehspot ausgestrahlt wird. Das kann man, glaube ich, relativ genau timen. Ich habe, wie gesagt, noch keine TV-Werbung geschaltet, aber soweit ich weiß, ist das ja weit im voraus geplant und man kennt die genaue Uhrzeit, wann das der Fall ist. Das gilt übrigens auch für Stadionwerbung. Wenn ihr Stadionwerbung macht, und ich kenne einige ähm, Online-Marketing-Plattformen, die das tun, dann ist es häufig vorher bekannt, in welcher Minute man an der Bande angezeigt wird. Und tatsächlich, wenn das ein Spiel ist, das im Fernsehen übertragen wird, dann wird es zu mehr Traffic führen. Und dann sollte man dort vielleicht auch überlegen, ob man Ads schaltet, damit sich keiner da drüber bietet oder wenn es ein neues Produkt ist und kein Sukkulum dazu existiert beziehungsweise vielleicht auch keine Unterseite. Oder einfach mal testen, was passiert, wenn man bestimmte Dinge googelt. Erscheint dort vielleicht einer unserer Wettbewerber, dann sollte man sich dort in diesem Zeitraum drüber buchen. Und darüber hinaus kann man auch SEO, also das ist ja noch Google Ads, ja. ich habe ja eben von TV SEO gesprochen, kann man vielleicht bestimmte Maßnahmen machen, Gewinnspiele oder was auch immer man über Fernsehen machen kann, vielleicht auch muss man jetzt nicht immer über den Tagesschau-Trailer nachdenken, äh, Werbe Tagesschau- oder Sportschau-Werbespot, sondern vielleicht auch auf kleineren Kanälen oder wenn man sogar über so Fernsehshopping und so nachdenkt, ja? so Live-Shopping-Kanäle dass man in der Zeit vielleicht Sachen promotet oder Gewinnspiele macht, die vielleicht zu Backlinks führen oder Brand, ähm, Mentions, also, dass man genannt wird. Und sowas im Nachgang zu tracken und diese Effekte zu analysieren und dann ihre Gewichtung auf SEO, ihren Einfluss auf SEO zu berücksichtigen, das würde ich gerne mal machen und halte ich auch für total sinnvoll in bestimmten Bereichen. Ja, welche Bereiche das sind, muss man ausprobieren. Aber das ist für uns total utopisch. Jetzt könnte man einen Schritt weitergehen, das könnte man auch mit Radio machen. Viele denken das gar nicht, aber Radio hat immer noch eine brutale Reichweite. Auch Tageszeitungen haben immer noch eine große Reichweite. Ja, das ist natürlich abfallend, aber das vielleicht irgendwie zu nutzen, um langfristige SEO-Effekte zu bekommen, halte ich für total cool. Also, würde ich gerne viel öfters machen. Machen wir nicht, weil es A sehr kostenintensiv ist, für ein OMT in der Nische halt auch überhaupt nicht notwendig. Da würde es dann eher Sinn machen, irgendwie im Fachmagazin zu erscheinen. Was wir dann noch ab zu tun? Weniger mit Werbung oder so, ähm, vielleicht mal mit einem Gastartikel oder alternativ, ähm, einfach mit einer Erwähnung, ja? Also, keine Ahnung, unter Events oder äh, News. Dass man irgendwelche Neuigkeiten verkündet, keine Ahnung, der UNT hat jetzt auch einen YouTube-Kanal, sowas. Das würde ich gerne mal ausprobieren.
0: Wow, das hat mich sehr überrascht, muss ich jetzt gestehen. Ähm, sehr coole Antwort. Ich glaube, darauf wären die wenigsten Leute jetzt gekommen. Also ich auf jeden Fall auch nicht. Hört sich sehr spannend an. Irgendwie hast du mir jetzt Lust darauf gemacht, würde ich am liebsten auch gerade machen. So, äh, wo wollen wir stehen, Lieben? Mario, kannst du mir kurz helfen? Frage
1: 8. Was ist eine Marketingaktion, die du gerne mal auf Effektivität testen würdest? Ähm, genau die, die ich eben genannt habe. Also in Frage 7, da wiederholen wir uns jetzt. Die würde ich gerne mal auf Effektivität testen, weil sie ja sehr kostenintensiv sind und ja, viele ja nicht dran glauben, dass das noch wirklich gut funktioniert. Ich persönlich glaube daran und ich kenne auch ein paar, die es machen und dran glauben, weil sie es gemacht haben und getestet haben. Ich würde das halt gerne für mich... Ähm, selbst ausprobieren.
0: Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, da hast du noch einiges ausschöpfen können. Sehr spannend. So, wir sind bei den letzten zwei Fragen angekommen. Machen wir mal weiter. Neuntens, ergibt es weiterhin Sinn, Cold Calling zu machen oder sollte ein Lead immer etwas warm sein?
1: Also, ich bin ja ein Fan davon, Leads vorzubereiten. Ja, zumindest Leads so weit vorzubereiten, dass sie Sales-Qualified sind. Ja, wenn ich dafür nicht genug habe, also nicht genug Sales-Qualified-Leads, habe und ich habe einen Vertrieb, der gefüttert werden muss, dann muss ich eine Stufe weiter zurück, zurückgehen zu Marketing Qualified Leads. Das ist natürlich schon deutlich kälter, aber man hat trotzdem schon eine gewisse Berührung gehabt. Wirklich kalt anrufen, bin ich kein Fan davon, aber wenn man das gut kann, ist das natürlich schon effektiv. Ich habe das noch nicht so häufig gemacht, beim OMT machen wir es gar nicht. Allerdings kenne ich, zwar, also habe ich früher zwei Kunden gehabt, die da sehr erfolgreich waren. Was heißt sehr erfolgreich? Das hängt unglaublich vom Produkt ab, von der Marge, von der Effektivität und natürlich auch von der Qualität der Caller. Ihr müsst euch das dann einfach ausrechnen. Was kostet euch der Caller? Wie hoch ist eure Marge? Wie viel verkauft er pro Tag, pro Monat, was auch immer? Und rentiert sich das am Ende? Und manchmal rentiert das sich auf den ersten Blick gar nicht, aber man muss sich vielleicht Kundenlebenswerte anschauen. Also, pauschal oder hart zu sagen, Cold Calling macht keinen Sinn mehr. Nein. Ich würde mal schauen, dass ich meinen Vertrieb so aufbaue, dass er langfristig gesehen effektiv arbeiten kann. Und je wärmer die Leads sind, desto besser. Und das kann man ja automatisiert über Content vielleicht schon sehr gut machen. Ich will euch ein Beispiel nennen. Ich erzähle euch da gerne eine Geschichte von einem Kunden. Das ist ein sehr gutes Beispiel, was ich auch... Eine Geschichte, die ich häufiger in Seminaren erzähle, vor allem in meinen online marketing Einsteigerseminaren. Wir hatten mal einen Kunden, der hat sowas wie Arbeitsschutz verkauft. Ja, Arbeitsschutz das war früher ein Feld, was von der DK und vom TÜV komplett besetzt war. Und dann kam ein neues Gesetz auf den Markt, dass Arbeitsschutz auch schon ab einem Mitarbeiter ähm, gemacht werden muss. Ja, da geht es dann vor allem so um Feuerlöcher und Wartung und so weiter. Und so kleine Pakete über 1.000, 2.000 Euro, das ist für Dk und TÜV total irrelevant gewesen. Und mit dieser Gesetzesänderung sind sehr viele Player auf den Markt gekommen, die so kleinteiliges Geschäft machen wollten. Und da hatten wir einen als Kunden, der hatte drei Vertriebler, der halt One-Man-Shows oder kleine Firmen angerufen hat und denen diese Maßnahmen verkauft hat. Genau, und das war natürlich sehr ermüdend. Der hat dann irgendwelche äh, Pizzerien und so weiter angerufen und die haben alle da keinen Bock drauf. Arbeitsschutz machen eh nur die, die entweder schon mal vielleicht einen Brand erlebt haben oder die vielleicht äh, in der Luftfahrt unterwegs sind, weil wenn ein Flugzeug abstürzt, dann ist man halt tot. Und die beschäftigen sich natürlich auch schon im Vorfeld bevor einem um um vor einem Unglück mit diesem Thema. So, was haben wir gemacht? Also der Vertrieb war hoch war defizitär, die drei Leute haben wenig abgeschlossen und bei 1500 Euro Umsatz, da sind die Margen auch echt nicht so hoch, das hat sich null rentiert. Nicht für die Firma, nicht für die Vertriebler, hohe Unzufriedenheit und so weiter. Was haben wir gemacht? Ähm, die zwei Vertriebler sind gegangen, die haben auch von alleine gekündigt, weil sie einfach nicht genug Geld verdient haben und dann hatten wir nur noch einen. Und dann haben wir ein Webinar gebaut nach dem Motto, was ist denn eigentlich Arbeitsschutz? Was ist denn hier die Gesetzesänderung, die gekommen ist? Und so weiter. Und wenn sich jemand das Webinar angeschaut hat, hat er am Ende einen Hinweis bekommen auf ein weiteres Webinar oder Video zum Thema, wie man selbst Arbeitsschutz kostengünstig für sich umsetzen kann als One- oder Two-Man-Firma. Ja? Und wer sich das zweite Webinar angeschaut hat oder Video der hat am Ende einen Link zu einem Formular bekommen, oder ist ein Formular direkt aufgeplatzt. das hängt, Damals war es so, dass es ein Link zu einem Formular war. Und wer dann immer noch nach zwei Webinaren, das eine ging relativ lange, das war 30 bis 45 Minuten und das andere war relativ kurz, es ging so 10 Minuten, 5 bis 10 Minuten. Und wer das sich bis zum Ende angeschaut hat, der hat ein Formular und das Formular ausgefüllt hat, den hat der Vertrieb dann angerufen und da war eine sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Die Erfolgswahrscheinlichkeit ging von unter 0,5 ich glaube sogar unter 0,3% bei Cold Calling zu über 70% Abschlussquote nach diesen Webinaren. Nach diesem, ich nenne es mal, Funnel. Natürlich krass, was natürlich das Problem ist. Im Cold Calling kannst du Tausende von Firmen anrufen. Über dieses Formular kamen halt sehr wenige. Aber die Anrufe, die man gemacht hat, die waren halt hocheffizient. Was haben wir dann gemacht? Wir haben Werbung für dieses erste Webinar. Was ist Arbeitsschutz? Beziehungsweise auch Werbung für das zweite Webinar, wie man Arbeitsschutz für sich ähm, umsetzen kann. Beziehungsweise wir hatten noch ein drittes Video zum Thema, was sich denn da gesetzesmäßig geändert hat. Dafür haben wir Werbung geschaltet und haben uns spitze Zielgruppen ausgesucht und haben die immer weitergefasst. Die erste Zielgruppe waren dann Geschäftsführer von ähm, Geschäftsführer von kleinen Unternehmen, die irgendwie einen Bezug zur Luftfahrt hatten, Hobbypiloten oder was auch immer. Oder die in der freiwilligen Feuerwehr waren. Weil wenn man schon mal einen Brand erlebt hat, dann beschäftigt man sich mit sowas. Und wer kennt Brände besser als äh, Feuerwehrleute? Das war total sinnvoll und das hat gut funktioniert. Und es hat nicht lange gedauert, ich würde jetzt sagen so drei, vier Monate, bis die Pipeline an Calls für diesen einen Vertriebler komplett gefüllt war. Ein zweiter wurde nie eingestellt, weil dafür waren die Zielgruppen dann zu klein. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Ich habe das Projekt nur ein Jahr lang betreut, bevor ich es abgegeben habe. Aber da hat man relativ gut gesehen, diese Person war dann komplett ausgelastet, mega happy, Abschlussquote lag über 70%. Prozent. Das ist ein brutaler Wert. Ähm, wirklich sehr, sehr hoch, weil es auch kleine Produkte waren. Also wir haben da über 1.000, 1.500 Euro geredet, was natürlich für Arbeitsschutz für jedes Unternehmen dann auch leicht, also eher als wenig Geld ähm, wahrgenommen wurde. Ja, super geil. Ähm, in dem Fall sieht man sehr gut, dass Cold Calling keinen Sinn gemacht hat. Aber es gibt bestimmt auch Bereiche, wo ein Produkt sehr einfach ist. Ich nenne euch mal eins. Stellt euch mal vor, Lieferando, Pizza.de und Lieferheld und sowas. Ich kenne die Zahlen dort nicht. Aber Pizza.de hat den Markt schon relativ gut abgegrast gehabt, bevor die anderen auf den Markt kamen. Jetzt stellt euch vor, Lieferando kommt in den Markt und ruft ein Restaurant an. und Sagt, hey, wir haben ja auch so eine Plattform, wo ihr äh, euch platzieren könnt. Da werden wahrscheinlich viele schon geantwortet haben, ja, Konzept kennen wir, sagt uns bitte, wie viel Prozent ihr wollt. Schickt uns einen Vertrag, und gut ist. Da war wahrscheinlich schon sehr, sehr viel, ähm, da war Cold Calling wahrscheinlich sehr, sehr effektiv, weil der Markt schon vorsensibilisiert war und der Markt das Produkt schon kannte. Dann kann Call Calling natürlich hochgradig sinnvoll sein. Kann man jetzt drüber nachdenken, ist das wirklich noch Call Calling, wenn jemand anderes schon die Sensibilisierung gemacht hat, vielleicht ein Restaurant in dem Fall schon auf seiner Plattform hat und Lieferheld oder Pizzadeo oder Lieferando hat sich einfach nur auf der anderen Plattform abgeschaut, welche Restaurants haben die, die kennen sich damit aus, kommen die telefonieren wir schnell ab. Kann man drüber streiten. Ich hoffe, äh, war eine sehr ausführliche Beantwortung. Ich hoffe, äh, ihr könnt das so nachvollziehen, wie ich das meine.
0: Ja, das war eine sehr spannende Antwort. Ähm, hat mir richtig gut gefallen. Ich glaube, das ist auch ein, immer ganz cool, wenn man so einen Use Case hört. Und das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes gewesen. Uh, wir sind jetzt leider schon bei der letzten Frage. Und zwar Virtual Reality, Augmented Reality, zwei Technologien, die natürlich sehr gehypt werden über die letzte Zeit und immer wieder. Und jetzt ist die Frage, wie siehst du die Weiterentwicklung von den Technologien? Wie relevant werden sie fürs Online-Marketing sein?
1: Boah, das ist ein Blick in die Glaskugel. Ich muss dazu sagen, ich hatte einen Bezug zu diesen beiden Themen, weil ein guter Freund von mir sich schon vor fast ja, neun, nee länger, elf, zwölf Jahren sich mit Augmented Reality beschäftigt hat und eine Firma in dem Bereich hatte, richtig geilen Scheiß produziert hat, die haben so Bücher und so weiter mit Augmented Reality, ähm, wie ich so gerne sage, vergeilert. Ja, also wirklich geil gemacht, auch so Kinderbücher und so weiter. Und diese Firma gibt es nicht mehr, die waren zu früh. Jetzt haben wir immer häufiger mal Beispiele von Augmented und Virtual Reality. Und das mit den Brillen ist ja echt eine geile Sache. Ja, wenn ihr euch da so eine Brille aufzieht und in andere Bereiche, in so, in so andere Welten abdriftet. Hier gehen Grüße raus an den Gerd frank der der so eine Brille mal vorm OMT dabei hatte, als er bei uns als Moderator dabei war. Und wir haben uns am Vortag im Büro mal hingesetzt. Es war tatsächlich das erste Mal, dass ich so eine Brille benutzt habe. Ist schon spannend. Und ich glaube, da kann man in Zukunft viel machen. Also wenn diese Brillen ein bisschen handlicher werden, dass sie auch nicht mehr so schwer sind, dass man die auch wirklich den ganzen Tag anziehen kann. Achtung, das finde ich gefährlich, aber sagen wir es würde irgendwann gehen. Dann kann man natürlich auch viel besser in gewisse Welten abtauchen und Sachen von, von zu Hause aus erledigen, die man eigentlich unterwegs macht, keine Ahnung, im Rewe einkaufen oder was auch immer. Es geht vielleicht auch einiges heute schon. Aber ich finde, das hat sich noch nicht durchgesetzt. Zumindest in meinem Freundeskreis gibt es das noch nicht. Es gibt viele, die diese Brillen benutzen, aber nur zum Spielen. Ich stelle mir zum Beispiel auch vor, wenn man ein Fußballspiel dann mit so einer Brille sich anschaut und dann einen Platz bucht neben dem Trainer oder seinen Wunschplatz im Stadion. Ja, aber es gibt natürlich eine unglaubliche ähm, Vermarktungsmöglichkeit auch, dass ich einen Platz mehrfach verkaufen kann. Virtual Finde ich total spannend. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, ist, dass gerade nach Pokémon Go, nach diesem Pokémon-Hype vor zwei, drei Jahren, das sich nicht wirklich mehr durchgesetzt hat. Ich nutze es gar nicht. Und ich würde sagen, ich bin schon sehr affin für so ein Thema. Ich kann mich auch nicht, also ich, ich kann mich an erinnern, dass äh, Karl Kratz letztens auf LinkedIn oder irgendwo ein Video von Tesla-Tankstellen gezeigt hat, wo mit Augmented Reality gearbeitet wurde. Fand ich total innovativ und cool, aber am Ende sehe ich das halt nicht im echten Leben da draußen. Augmented Reality und Virtual Reality wird seit Jahren bei uns in den Online-Marketing-Trends abfragen, jedes Jahr, als potenzielles Hype-Thema genannt. Und ist aber ganz häufig auch die größte Enttäuschung aus dem letzten Jahr, genauso wie Voice Search oder Voice Marketing, weil es halt doch nicht anfängt zu fliegen. Und an meinem Kumpel, der seine Firma daraufhin zugemacht hat, weil es einfach ja, schwierig war, Kunden zu kriegen, weil am Ende sich das noch nicht durchgesetzt hat. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob sich da jetzt vielleicht was ändert mit ähm, Meta, mit dem Metaverse, werden wir sehen. Ich habe irgendwo letztens gelesen, bis das Metaverse wirklich so gut ist, dass es toll nutzbar ist und so vergehen noch Jahrzehnte. Ähm, ihr könnt euch ja mal den Podcast zwischen mir und dem Malte Landwehr anhören. Auch den Link setzen wir gerne in die Shownotes. Da haben wir über das Metaverse gesprochen und seine Einschätzung. Und er beschäftigt sich sehr viel damit. Ähm, urteilt selbst. Ich glaube, dass ich glaube, dass das irgendwann kommen wird. Man muss ich ja nochmal Star Trek und Co. anschauen, wo man ja viel mit solchen Dingen arbeitet. Also hoffentlich mache ich jetzt keinen Fehler, dass das nicht miteinander zu tun hat, was sie da machen. Aber für mich ist das so eine Welt, dass man bestimmte Dinge in der Kommunikation und so weiter über so äh, virtuelle Realitäten und bla bla bla. Ähm, ich glaube, ihr könnt mir folgen. Ich glaube, dass ich das nicht mehr erleben werde. So, ich bin jetzt 43. Rechnet euch aus, was das bedeutet. Das wird mini, minimal immer weiter wachsen, an Durchdringung bekommen. Ich selbst glaube, dass dass eher in Richtung Rohrkrepierer geht. Also nicht falsch verstehen, Rohrkrepierer hieß, das würde komplett sterben. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass für, Spiel, für die Spielewelt, ja, Gaming-Welt, macht das total viel Sinn mit diesen Brillen. Und es gibt bestimmt andere Bereiche und ich glaube auch Shopping könnte per se ein geiler Kanal dafür werden. Oder Messebau. Rohrkrepierer hieß ja, dass das gar nichts werden würde. Nein, es wird natürlich auch hier Bereiche geben, wo das sich durchsetzen wird und immer weitergehen wird. Aber wirklich so im täglichen Leben die ganze Zeit präsent, das glaube ich weniger. Und ich glaube, dass wir uns viel mehr von AR und VR versprochen haben.
0: So, jetzt sind wir leider schon beim Ende des Podcasts. Äh, vielen Dank an allen, die uns solche tollen Fragen gestellt haben und eingeschickt haben. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schickt uns gerne eure Fragen über info at .de und vielleicht werden wir auch eure Fragen demnächst wieder beantworten. Wir werden wahrscheinlich so im Schnitt immer zehn Fragen nehmen und alle paar Wochen, vielleicht den Monat, je nachdem wie viele Fragen und was für ein Feedback wir bekommen, äh, dann dem Mario stellen. Und äh, ja, Gibt gerne auch Feedback äh, über LinkedIn an Mario. Da könnt ihr ihm natürlich auch gerne Fragen stellen, die wird er sich dann auch aufschreiben. Als letztes möchte ich euch gerne nochmal auf den Agency Day hinweisen. Wenn ihr noch keine Tickets habt, dann sichert sie euch jetzt unbedingt. Und wir hören uns bald wieder. Alles Gute. Wir sind raus. Tschüss.